0: Buenos días a todos, les saluda el hermano Dulio Torres y en esta mañana meditaremos en el Salmos 59. El tema es la persecución al justo. En estos días se ha vuelto cotidiano ver en las noticias persecuciones policiales, personas de mal vivir cometiendo diversos crímenes contra la ciudadanía y que una vez cumplido su cometido, inician su huida. Es más, el que es culpable de crimen, huirá así nadie le persiga. A pesar de que puedan pasar varios días, el delincuente se sentirá asediado, ya que su conciencia lo acusará. La Biblia dice en Proverbios 28.1, Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Sin embargo, el cristiano puede ser víctima de persecución o desprecio a causa de su integridad, de sus convicciones o de su ferviente amor a Dios. La iglesia primitiva sufrió persecución. Los cristianos nunca buscaron poder político. Sin embargo, los diferentes gobiernos de turno procuraron desaparecerlos de la faz de la tierra. Los mismos apóstoles sufrieron y murieron a causa de su fe. El capítulo 59 nos muestra a David siendo perseguido por sus enemigos. El versículo 1 dice, Líbrame de mis enemigos, oh Dios. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Mientras que el versículo 2 nos describe el perfil de estos individuos. Líbrame de los que cometen iniquidad. Y sálvame de hombres sanguinarios. Estos hombres eran sangrientos y querían tomar la vida de David a toda costa. A pesar de que David era un varón conforme al corazón de Dios, como vemos en 1 Samuel 13:14, no fue ajeno al asedio de hombres inicuos. De la misma manera, nosotros como creyentes podemos experimentar el asedio de las personas que no conocen a Dios. Meditemos en tres razones por las que un creyente es perseguido. En primer lugar, el justo es perseguido por buscar la santidad. El versículo 3 y 4 dice, Porque he aquí, están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren, y se aperciben despierta para venir a mi encuentro y mira la vida de David estaba en peligro y quien lo perseguía no era alguien sin recursos para la guerra sino el mismísimo rey Saúl quien junto a su ejército buscaba darle fin al que consideraba su mayor enemigo pero ¿cuál era el motivo de su persecución? ¿acaso David obró mal para con el rey? ¡Claro que no! El rey Saúl fue desechado por deshonrar a Dios. Esta falta de santidad y fidelidad a Dios fue la que lo alejó de tener un reinado más duradero. Sin embargo, en vez de arrepentirse y pedir misericordia a Dios, su necedad nubló su juicio y dirigió toda su ira hacia David. En contraste a la actitud de Saúl, encontramos a David un varón conforme al corazón de Dios, quien nunca quiso hacer daño alguno al rey, quien a pesar de tener la oportunidad de retribuir la maldad de Saúl, no tocó su vida, en reconocimiento al cargo que lo investía. Como cristianos, estamos en una búsqueda diaria de la santidad. Esto es comprendido por los de nuestra misma fe. Sin embargo, en los incrédulos esto puede provocar apatía y fastidio. Esto generará en ellos un alejamiento notorio, tanto que la amistad que profesaban tener será desplazada por indiferencia, menosprecio y hasta burlas. Una segunda razón por la cual el justo es perseguido es por confiar en Dios. Los versos 9 y 10 dicen mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Con frecuencia David mostró su confianza en Dios. David era consciente que el poder del rey Saúl era grande, puesto que tenía más dinero, más armas, más hombres, más influencia que el mismo David. Sin embargo, él sabía que estas cosas no eran nada en comparación al poder de Dios. Cuando David dice en el versículo 4, A causa del poder del enemigo esperaré en ti, reconoce su impotencia ante el poderío del rey y que su única salvación la podía encontrar en Dios. Esta es la confianza que todo creyente debe tener. En la actualidad, el mundo busca que estemos inmersos en su sistema. Quiere que todo lo concerniente a lo espiritual sea considerado como irreal. Las múltiples distracciones que este siglo ofrece tienen como único propósito que nuestros ojos no estén puestos en Jesús. Las diversas corrientes filosóficas, en su mayoría, han gastado mucha tinta y papel para dejar en claro que el ser humano es constructor de su propio destino y que ningún regalo vendrá del cielo. Todas estas son maneras en que el cristiano actual es perseguido. Ante esta nueva persecución, la Biblia nos dice en 1 Juan 4, del 4 al 6, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que esté en vosotros, que el que está en el mundo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Que tu corazón no se entristezca si sientes la indiferencia o el asedio del mundo. Por el contrario, alégrate, ya que eso significa que no perteneces al mundo, sino a Dios. En tercer lugar, el justo es perseguido por hallar el favor de Dios. Los versículos 16 y 17 dicen, Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo. Y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿Usted se imagina qué tan frustrado se debía encontrar el rey Saúl? La Biblia dice en 1 Samuel 23, 14, Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. David había hallado el favor de Dios. Es por eso que el rey Saúl no pudo tocar la vida de David. A pesar de ser Saúl el rey de Israel y tener tanto poder, no tenía la aprobación ni el favor de Dios. Sin embargo, David, su siervo, era guiado y protegido por Dios mismo. Y Saúl tenía conocimiento de esto, ya que por esa razón le pedía a David tocar el arpa. Esta misma actitud la podemos ver en los hermanos de José, quienes obraron en contra de su hermano y lo vendieron como esclavo, no porque les haya hecho mal, sino simplemente porque había hallado favor delante de su padre Jacob y de Dios. Muchas veces el creyente puede ser objeto de envidia ante sus semejantes. Aunque ser cristianos no nos asegura bienestar económico, estabilidad laboral o buena salud, hay hermanos a los que Dios ha bendecido significativamente. Esto puede generar en los incrédulos el deseo de hacernos mal. Son varias las razones por las que el cristiano puede ser perseguido. Pero ninguna de estas razones lo alejará de Dios. Recuerde, manténgase justo a pesar de la persecución. Que el Señor lo ayude hoy y siempre.